0: 仕組み系ポッドキャストこんにちはエグゼサポートの風俣です日本アントレプレーナー学会の清水さんとお送りします本日のテーマは職人技を伝承する仕組みについてお話をしていきます清水さんよろしくお願いいたしますはいお願いしますはいえ。先々週のポッドキャストですかねあのうちの会社は特殊なので、はい、なかなか仕組みが難しいんですけれどもどうすればいいですかというような、はいあのご質問に対するご回答ということで、はいはいまあ、お話をさせていただいたんですけれども、はいまあ、その中に、えー、と言ってたのが、まあ、特殊というのはいわゆる職人技が、うん、あの特殊で、はい、それを仕組み化するのが難しいんじゃないかというような、はいまあ、前提をお,お持ちだという、はいこね、話をまあしたと思うんですよね。うん、でもまあ、それはどうの会社も特殊であるのでそれをいかに仕組み化するかっていうところが大事ですよっていうところにお話しさせていただいたんですけどではですね今日はその職人技を実際にどうやって仕組み化すればいいのかというようなことでまあ職人技を伝承する仕組みとはっていうテーマでお話をさせていただければと思ってます。でえっとなぜね職人技を仕組み化する必要があるのかそれが重要なのかというところなんですけれどもいわゆる一いろんな会社さんがある中でその特殊性っていうのはやっぱりその職人技であるとか、うん、独自の知識とかノウハウとかナレれジとかっていうところに、えー、強みがあるわけですねそれぞれの会社さんがそうですね、うんはい、ですのでそれ以外の通常のオペレーション例えば経理であるとか,、うん、なんか営業の仕組みとかっていうところを仕組み化したとしても、はい、他の会社とは差別化できないわけですよね、うん、それがちょっと自動化されるぐらいで、うん、なので他の会社と差別化をして、しかもそこの強みをレバレージかけるっていうとしたら、もう職人技をいかに仕組み化するかというところが非常に大きなポイントになると,、うんうん、というところで、まあ今日の、ね、お話は結構重要かなと思ってますので、はいはい、あの職人技の,その,その、まあ、伝承の仕組みというか。はい、はい、そうですねえ、そのあたりお話いただければと思います
1: 。はい、お願いします。はい、はい、お願いします。はい、これもね、はい、毎回聞かれる話ですよ、俺は。はい。<笑>どうやって自分の職人技を、うん、まあ教えたりとか仕組み化すればいいかっていう、はい、話なんですけどね、はい。うん。でも日本企業ってこの職人技を伝承していくっていうところの仕組み作りって、多分得意なんじゃないかなと思うんですよね、私は。おお、あ、そうなんですか。はい。まあなぜかというとやっぱり。長寿企業が多いって言われてて。るじゃないでですすか、日本ってあそうですね、はいはい。長寿企業ってやっぱり職人技を伝承させていかないと成り立たないので,確かに、はいうん、でそういう意味でこう人に教えたりするっていうのは日本人は比較的合ってるのかなと思うんですよね、うん、まあその上でちょっと今日の話なんですけども、はいえー、この職人技を仕組み化するっていうのと、うん、職人技を伝承していく仕組みを作るっていううんちょっと違いがあるんですけど、えーまあ、その前者の方職人技を仕組み化するっていう皆さん、イメージはあのこの仕組みさえ作れば誰でもできるようになるっていうことだと思うんですけど、はいうん、それではないんですね、今日お話はおいかにこう教え方を標準化して、えー、人が早く育つかっていうところの仕組み作りをやっていきましょうという
0: 。なるほど、職人技を伝承するというところ
1: ですね。そこだけちょっと勘違いはされないようにということで,、うんはいで、ちょっと最初にです、ね、政府関連の,あの国の関連機関が出しているちょっとレポートというか、えー、あのデータをご紹介したいんですけれども、はいうん、要はその職人技の伝承がうまくいっている会社にはどういう特徴があるかというところのポイントがいくつか出ているので、ご紹介したいなと思います。はいうん、でちょっといくつか、ね、ポイントがあるんですけれども、うん一つはあの、事業の、ね、数年先を見据えて、常にこう人材の育成を行っているというところが、一つポイントとしてあります。あと、OJT とかその教育を計画的にやっているというところ、うん、行き当たりばったりでやっているんじゃなくて、ちゃんと計画がありますということですね。はいはい、であと、えーまあ、当たり前ですけど、その技,技術をこう学ぶ人の意欲が高いといととうことです、ねうんうん、あすねす,ごい大事ですねご、はい、はい、でもこれ結構大,大事でそうじゃないケースが結構あったりするん、ねはいはい、でそして、えー、伝承すべき職人技の見える化が進んでいるとお例えばテキストがあったりとかマニュアル化があったりとか、まあ、あと IT で動画で学んだりとか、うん、そういうことですね、はいはい、でそしてその先輩の職人さんであるとかそのベテラン社員の人が教え方を学んでいるという
0: こと。うん教え方ですねは
1: いだと,、はい、とですね、えーまあ、これはある程度規模がある会社さんだと思うんですけれども、うん、1人の指導者を選んで配置していると。うん、教えること専門の人がいるということですね。はい確かにはいまあ、そういう特徴がありますよというのが、ね、データで出ています。はいでその上でじゃあどういう仕組みを具体的に作っていけばいいかっていうのでちょっとステップを、えー、ご紹介できればなと思ってます。まず一つ目のステップは現状と目標を作りましょうっていうことなんですけども、うん、まず現状というのはそ,そもそも自社の職人技っていうのは一体何なのかとどこにこう自社,の、うん、自社の強みがあるのかっていうところの把握ですよね。強みとなっている職人技なのかっていうそこに見極めが必要かなと思いますね。うんはい、でそして、えー、誰がどのスキルをあ誰がどのスキルをどれくらい身につけてるかっていうところの把握あ、ね
0: あ。これも現状把握ですね。
1: はいはい、これ後で計画作り育成名路作りをするときに、はい、必要になってきますと、うんはい。あともう一個大切なのがその,その皆さんが今持っている職人技っていうのはこれからもその事業の発展において、うんえーまあ、必要かっていうかその事業の環境変化に耐えられるものかどうかっていうことですね、うん、やっぱ今どんどん IT 化とか進んでって職人技がいらなくなるような
0: 、ね、あ確かにす、ね、技術なんですかはい
1: 果たしてそういう変化にも耐えうるようなものであるかっていうところですねもし必要なんで必要とさえなくなるような技術であれば、はい、そう誰も学びたいと思わないはずなんって、<笑>うんあ、意欲がなくなる今先ます。そ
0: うですよね。これからますますその考え方は、はい、大事になってきますよね。はいはいで
1: すね、はい。うん。まあそういったところが現状の把握で、あともう一個目標っていうのは要はどれくらいのあのー、スピードで、その伝承を進めていきたいのかと。うん、はいはい。例えば今普通にやっていて一人前のいわサービスができるとか
0: 、うん、
1: 価値提供ができるのに10年かかるんあれば、はい、それをどれくらいの時間で、ね、できるようにしてあげたいのかというところの目標設定ですよね。うんはい、なるほどで、この目標があることでじゃあどうしたら例えば10年じゃなくて5年でできるようになるかとか、はい、どうしたら6年でできるかという,ふうな計画づくり
0: ができますので。なるほど、なるほど。じゃあ目標として10年のところを5年でやりたいと。はい、じゃあその5年で計画、えーはい伝承できるにはどうすればいいのかというふうにこう逆算式
1: で考えるということなんですね。そうで,すね、うんはい、でこれがあのステップ1の現状と目標というところですかね。はいうん、で次のステップにはですね、これ結構大事だと思うんですけども、そのはい、じ自社内においてその,その人たちの社員の人たちのキャリアを明確にしてあげるというキャリア、ねうん、ことですね。まあ、具体的に言うとうちの会社に入ってもらったら3年で大体これぐらいの技術が身について
0: あなるほど
1: 、えー、10年でこれぐらいになれるよというキャリアを明確にしてあげるその生き方ですよね、うん、その人の、はい。で、これあのー、えっとね、私はいい質問だなと思う質問があって、はいえー、その皆さんの会社に入ってくる、入ろうとしている人から、はい、本社に入社して20年だったら私はどうなっていますかと
0: 質問に
1: 答えられないといけないと。<笑>ドキす、ね、した、はいはい、
0: <笑>それはいい質問ですね
1: 。これに答えられるってことはちゃんとキャリアが明確化されているという、うん、ことですよね。すごいですね、はいで。そしてそのキャリアの中で大切だなと思うのが、えー、ある程度こう職人技を身につけてあのベテランになってきたらその次のステップとしてもやっぱり人に教えるっていうことが。はい、大切なんですよというところの意識づけはやっぱりしないといけないなとうん
0: 、
1: はい、そうしないとあの特に専門職の人であればあるほどやっぱり自分のスキルを磨くことだけに一生懸命になる何歳になっても、はい、でも本当はその人たちがあの人生の中でいいキャリアを築いていこうと思ったらやっぱりある時点からは自分のスキルを磨くだけじゃなくてやっぱり後輩を育てていくっていうこともやっぱ学ばないと、はい。彼に,っても彼にとってもやっぱり、ね、キャリアが築けないことがんですねで。ここの点をちょっと教えてあげないといけないかなと思いますね。ねはい。で、これ、いつもあの引用してるんですけど、ガーバーさんがですね、はいあの、教えてもらったことで、フリーメイソンってありますよね。締め、えー、付け者って言われてる
0: 。はい。衣食職人の
1: 。はい。もともとは,いはいそはその、実は職人の職業組合だったと言われてるんですけど、うん、そうですよね。の,あのキャリアアップの3段階っていうのがあって、うん、最初はの徒弟であると見習い、はい、で次は熟練校匠です、ねうん、で3段階目は棟梁っていうキャリアになるんですけど、うん、棟梁になると今度は自分のスキルを磨くんじゃなくて、はい、後輩を育てるっていうことが評価される、うん、あのキャリアになりますよっていうそういう3段, 3段階があるんですよね、はいで。こういういうに、えー何が世の中に評価されるかっていうのをちゃんと明示してあげないといけないというんすねうん。はい。い大事ですね。ステップ2ですね。はい。はい、これ、大事ですね、うん。ここをね、飛ばしちゃうと、いくらマニュアル化とか標準化進めても、みんな教えようと思わないんで、うんそうそうですね、意味がないんですよね、結局、はい。はい。なので、このステップには欠かせないかなと思いますで。ステップ3はですね、標準化ということになります。うん、はい。これはの自分たちが伝承していくべき技であるとかサービスであるとかっていうのを要は標準化するということですね。はい、よくあの専門職の人が多い会社の場合にはみんなそれぞれ違うやり方やってるっていうケースが、ねうん、あると思います。それをやっぱり標準化しないとその伝承する仕組みとか何を伝承するかっていうのが分からなくなっちゃうので、はい。まずみんながバラバラにやってるやり方っていうのを標準化しておく必要があるかなと思いますね
0: 、うんうんうんまあ。マニュアル化の前に先に、はいまあ、良い方法として標準化しておくっていうところでですすよねね、はいはい
1: 、そうこれは私たちも仕組み系コーチっていういわゆる専門職を今トレーニングする仕組みをあの作ってますけれども。はいこれも同じでちゃんと標準化して、コーチの仕事は何かっていうところとか、うん、講師の仕事の全体像とか、はいまあ、その全部まとめてあるんですけど、うんまあ、要はそういうことが必要だということですね。そうですよね。はい、はいで。その上でステップ3がマニュアル作りということになります。うん、はい。で、このマニュアルは、あの今標準化したものをお、要は文章にしていくと、または動画にしていくと。うんまあ仕,組みあはいね
0: 、仕組み作りといったらこれマニュアル作りっていうね,そうですね,あのねイメージあると思いますけれども
1: そちょっと具体的なマニュアルの作り方はこのポッドキャストでも以前にもお話ししたかもしれないけどちょっと割愛しますけども、はいはい、ここでステップ4がマニュアル作りとそしてステップ5がです、ね、教え方を教えるということで
0: ここ面白いですね、はい、教え方を教える
1: 、はいはいはい、指導者を教えるを育てるというです、ねうんはい、でここで役立つのがさっき作ったマニュアルということですね。うん、これマニュアルは、はい、あのいつもお伝えしますけれども、単純にそれを参照しながら仕事をするということじゃなくて、はい、教える時のツールとしてテキストとして使え,るの、うん、使えるのが本当のマニュアルだと思うん
0: ですよね、うん。だから教え方も人それぞれに任せると、人それぞれの教え方でバラバラやりますからね
1: 。そうですね
0: 。はいはい、マニュアルがあれば、ね、この
1: 順番でこれを教えるというのは。うんみんな統一できるので
0: 、はい、はいうん、意外にここは盲点かもしれないですよね
1: 。あ、そうですね。うん、はい。これ超大事ですね。はい。で、そして六、えー、番目に育成の計画を立てるという、うん、ことですね。はい。まあ計画っていうのは要はあのさっき一番最初の現状把握のところでどの社員がどれぐらいのスキルを持っているかっていうのを把握しましょうってしたんですけれども、うんはい、この計画ではじゃあどの人をどれくらいの時間をかけて、どのレベルにしようかっていう計画をね、各社員の人それぞれについて、計画を立てていくということですね、うん。はい。これもね、結構大切になってくるかと思いますね。うん、以上が、えっ、ー、と、六ステップで、また実行するだけということになりますね。うん、そうですね。もちろんこれ、一回作って場合じゃないんで、どんどん改善し続けて。うん行、えー、くことが大切ですね仕組みなので。はい。っていうので職員技はい一生する仕組みですね。はい、はい、ありがとうございます
0: 。まあねこれはねあのー、まあその順番にやるとしても本当一朝一夕でできるものではなくて結構、はいはい、ね,ね、はい、まあ作るのは大変だと思いますので、はい、とはいえねあのー、今まで。その職人技をどうやって仕組み化してどうやって伝承するかっていうところがこう漠然とよく分からなかったなっていう方たちはおそらくこのマニュアルをどう作ればいいのかっていうところの,あの本当にまあいわゆるうあの途中のステップからの発想があったんじゃないかと思うんですけれどもやっぱ大事なのがその現状の把握あと目標との設定そうすることにギャップが生まれますとじゃあそれをどういういつまでにどういう順番でやるのかっていう逆算していってはい、決めていくという最初の設計のところですよね、これやっぱすごい大事ですので,、うんです、まずはですね、まず最初にそこに、えっと、まず早めに取り組んでいただいて、うん、でそうするとね、いろいろ全体像とか見えてきて、細かいところとかも見えてくると思いますので,、はい、で、そうやって細分化していけばしていけるほど着手はしやすくなりますから、うんうん、まずは洗い出しと、その実行計画というところに、はい、取り組んでいただければいいかなというふうに思いま
1: す。そうですねはいまあ、よくあのー、企業のね、競争力の源泉って人って言われますけども、うんはい、それが実現できるのは、要はこの仕組みがあるから、それが実現できるっていう
0: ことです、うん、
1: これがなかったら、人はトラブルのもとっ,っていうことなんですね。はいあまあ、時間をかけてちょっと取り組んでいただければと思います。はい、そう
0: ですね。われわれも言いますけど人は資産というのは、はいあのー、賛成ですが、それはとある条件下においてですと。はいはい、その条件とは、人を育てる仕組みがある場合に限りますと。そうですね。いうことねよくお伝えしますけれども、はいはいはいまあ、い今日のポッドキャストあの、聞いていただいたきっかけで、はいまあ、そういうふうに取り組んでいただければというふうに思います。はいはいはい、それでは、仕組み系ポッドキャスト、職人技を伝承する仕組みをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございましたあ
1: りがとうございました